0: O que, eu, o que eu quero refletir hoje com a igreja é fruto de uma das, das reflexões mais difíceis que eu tive na minha vida. Ah, esses meus últimos quatro meses... Eu já tentei definir como vale, deserto, é, inferno. Ah, eu já não sei como conseguir ah, definir. E vai ver, não tem nome de tão ruim que seja. Mas ah, vários textos bíblicos, eu, eu no momento, assim, muito difícil, eu, eu confesso que estava é, muito difícil de, de ler a Bíblia, estava muito difícil de orar, e eu me lembrei de que uma vez eu preguei quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, e eu fazia um exercício é, para lembrar que orar é um lugar onde eu sou visto, eu eu, eu eu posso estar ali sem falar. Então era um foi um exercício muito difícil. Mas um trecho é, é, bíblico me me desafiou muito nesses meses e principalmente nesse no meu último nesse último mês no meu último nesse último mês. Ah, Julho todo, é, esse, esse texto me confrontou muito com um verbo, um verbo, e eu quero compartilhar com você, é, fruto de uma reflexão, hoje eu não tenho iPad, hoje eu não tenho nada, o que eu tenho aqui é fruto da reflexão do meu coração e só. A... Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Jesus, Tu és o nosso bom pastor e nós sabemos que o Senhor está aqui. E eu peço que, revisitando, junto com a igreja do Senhor, esse texto, que o Senhor nos ensine sobre a importância desse verbo que eu quero compartilhar com os meus irmãos hoje. Eu peço, especialmente agora, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da igreja. Que entre nós não haja nada que impeça os nossos corações de juntos ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor faça um milagre em mim de falar. Mas que o Senhor também faça um milagre na igreja de te ouvir. E que ao final do culto, nós possamos dizer: de fato, o Senhor estava aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O Senhor. É o meu pastor. Nada. Nada. Me faltará. Ele me faz deitar. Em pastos. Verdejantes. Guia-me. Para águas. Tranquilas. Renova. A minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam, preparas para mim uma mesa, diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre a Cora Coralina ela disse uma coisa muito interessante Cora Coralina disse que o que vale na vida não é o ponto de partida mas o fim da caminhada faz um certo sentido há uma certa crítica na frase dela, que a gente pode fazer. Mas faz um certo sentido também o que a Cora Coralina está dizendo. Porque, no final das contas, você pode começar muito bem. Mas o fato de você começar bem não significa que o meio do caminho vai ser bom. E não significa que na jornada... Mesmo você tendo iniciado uma jornada, uma caminhada bem, não significa que essa jornada terá um fim bom. Eu entendi o que a Cora Coralina quis dizer. Ela está dizendo que o início é flutuante. Você pode começar bem, mas isso não significa que o resto da caminhada será tão bom quanto o início. Eu nunca tinha parado para pensar que o Salmo 23 é uma caminhada. O Salmo 23 é um salmo de vários cenários: é o salmo dos cenários da nossa vida, da sua, da minha. porque o salmo 23 começa muito bem com a certeza de um pastor com P maiúsculo e esse pastor não é líder religioso algum de que esse pastor está dizendo assim olha fique tranquilo porque em qualquer cenário que você viver nada vai te faltar ah, mas como é difícil crer nisso quando a gente está num cenário de pastos verdejantes, quando a gente está caminhando num cenário onde a conta da nossa poupança, da nossa conta bancária, tem dinheiro, quando a gente está caminhando, quando a relação conjugal está tão perfeita, tão linda, quando a gente está caminhando, quando a, a situação no trabalho e a projeção no trabalho está ah, tão bom, ah, quando a gente está caminhando e a gente termina a faculdade é, com louvor, ah, como é gostoso o pasto verdejante, como é gostoso a água tranquila, como é bom a gente saber que está tudo bem ah, e, e faz tanto sentido porque a gente diz, é realmente nada me faltará. Ah, a gente começa muito bem a jornada é verdade que tem gente que começa mal ah, mas como é bom a gente saber quando a gente inicia uma jornada e está tudo bem a lua está alinhada com o sol e com a terra a gente acorda de manhã celebrando o canto dos pássaros a gente tem motivo para levantar a gente tem motivo para viver a gente tem motivo para tomar um café gostoso com os amigos, a gente tem motivo para sair, para celebrar com a família, porque a gente tem os pastos verdejantes. O problema é que a vida é feita de cenários que vão e vêm, e o segundo cenário que a gente vê no Salmo 23 é o do vale da sombra da morte, onde a gente não quer estar. E é aqui que eu quero falar com você sobre um verbo. Porque o verbo mais importante para mim, nesses meus últimos quatro meses, foi o verbo andar. Vocês... Não tem dimensão. Do quão desafiador para mim foi andar. Quando eu estou falando andar, eu não estou falando de postura física. Um passo e outro passo. Eu estou falando de você estar no vale, se levantar e dizer... Eu vou passar por isso. Eu aprendi uma dura lição nesse meu tempo. Que vale não é lugar para ficar parado. E teve uma coisa que aconteceu comigo no meu vale, e acredite, o pior da minha vida foi que eu percebi o quão travado eu estava. Ah, mas você é o pastor. Ah, ah, você prega todo domingo. Ah, você diz que é um homem de fé. É, eu sou. Mas quão difícil é quando o vale é feio, é tenebroso e você para. Vale não é lugar para parar. O vale é o lugar onde a gente anda porque cada andar seu é um passo a mais a distância do vale e quanto mais travado e quanto mais parado você ficar por medo, por insegurança por qualquer coisa que seja mais tempo o vale vai ficar instalado na sua alma, na sua vida e em você eu quero dizer uma coisa muito séria a você independentemente do vale ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus ande e se você parar no vale eu quero ser o pastor com p minúsculo para gritar no seu ouvido dizendo ande Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal, medo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Eu gosto dessa versão. Porque tranquilidade no vale são antônimos. De tão parado que eu fiquei, a tranquilidade era inatingível. De tão parado que eu fiquei, travado, tomado por medo e por angústia, eu percebi que tranquilidade para mim era uma palavra inacessível. Que a tranquilidade visitava qualquer pessoa menos a mim. Que a tranquilidade se tornou como aquelas histórias infantis de pérolas que estão enterradas no fundo do oceano e que não se acha de jeito nenhum. Porque no meu vale eu estava travado, parado. Mas à medida em que a gente aprende o verbo andar no vale, a gente descobre que a vara e o cajado vai abrindo espaço para nos tranquilizar. E isso não significa tranquilidade, tranquilidade. Tranquilidade não significa ausência de cenário. Tranquilidade significa paz em qualquer lugar. E o que eu acho fantástico, nesse texto, é que no versículo 4 ele fala sobre andar no vale. E a pergunta que eu fiz nesse último mês, é, para esse texto, é para onde leva esse andar? <risos> O versículo diz assim: preparas-me, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Porque quem anda no vale encontra a seguir a mesa. Ah aí você diz assim, é, mas o texto está falando sobre mesa diante dos inimigos é verdade mas o texto também está falando de cálice transbordar e cálice transbordar significa alegria sabe o que, é que isso significa? significa que quem anda no vale encontra a mesa da alegria ainda de que seja diante dos inimigos Inimigo aqui não são pessoas. Sabe por que os nossos inimigos não são pessoas? Porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue. A nossa luta não é contra A, B ou C. A nossa luta não é contra vila ou contra qualquer pessoa. A minha luta e a nossa luta são contra as potestades do mal. Quando, no meu vale, eu consegui andar um pouco, <risos> sabe o que eu encontrei? Mesa. Mesa. Mesa de gente que disse assim... Vila, coma comigo. De gente que disse assim... Vila, minha casa é sua casa. E eu me permiti. Eu me permiti, diante do, do meu vale, sentar à mesa... Encarar os meus inimigos. Meu inimigo tinha nome. Não é nenhum de vocês. O inimigo era eu mesmo. Você é seu pior inimigo. É por isso... E Paulo diz, é, logo, eu não posso viver, mas quem vive em mim é Cristo. Quem anda no vale, encontra a mesa da alegria. Quantas mesas eu encontrei? Perdi a conta. Quantas mesas sagradas? que se tornaram santas em viagens com amigos, em casas de família, me sentindo perdido, mas naquele momento eu encontrava o cálice transbordando. Quem anda no vale encontra a mesa. mas há um detalhe nesse andar que você precisa ter muita consciência. À medida em que você anda nesse vale e você toma coragem para andar e você encontra a mesa, ao olhar para trás, sabe o que você vai ver? Você vai olhar para trás... E você não vai encontrar apenas o seu rastro. Você vai encontrar o rastro de mais duas coisas. Que seguiram você como um cão farejador. Que enquanto você estava no vale, ainda que travado como eu estava. Esse cão, esses dois cães de caça estavam escondidos atrás de mim. Prontos, prontos para expulsar o lobo devorador. As bestas feras que os vales da morte apresentam. E cada vez que eu encontrava a mesa do cálice transbordante... E eu olhava para trás, eu encontrava os dois cães me protegendo. E esses dois cães também te protegerão. E esses dois cães têm nome, bondade e misericórdia, certamente te seguirão. Todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia te seguirão. Bondade e misericórdia te seguirão. Seja na planície calma. Seja quando tudo começa bem. Seja no vale da sombra da morte. Você parado ou andado. Seja celebrando na mesa do cálice transbordante. Em qualquer cenário da sua vida. Bondade e misericórdia irão. Te perseguir. Sabem onde é que para a caminhada? Sabe não? E habitarei na casa do Senhor. Ah. O Salmo começa num lugar aberto. Pastos verdes. Águas tranquilas. No meio tem um vale terrível. Onde a gente precisa aprender a conjugar o verbo andar. E quando a gente anda, a gente encontra a mesa. E depois da mesa, a gente termina a nossa caminhada na casa do Senhor. Porque é ali que faz sentido tudo. E quando eu digo casa do Senhor, eu não me refiro a este templo. Não é isso. A casa do Senhor é a intimidade do cam... daquele que caminha. É a intimidade desse peregrino na vida que em todos os cenários da vida acaba entendendo que o melhor lugar para se si estar é diante daquele que está perseguindo você com a sua bondade e com a sua misericórdia. Não sei qual é o seu vale. Estou bem ausente do seu vale há pelo menos quatro meses. Porque o meu sugou toda a minha energia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que eu ou você Ou qualquer pessoa Não esteja com você no vale Como é bom saber Como é bom saber Que o pastor de verdade Persegue você E te ensina a andar No vale Para encontrar a mesa E encontrar A presença desse Deus Que lhe acolhe Estou saindo do meu vale Estou muito ferido Estou muito cansado E confesso que com uma dose de Esperança Que me fez andar E quando eu andei Eu encontrei Uma mulher Que me olhou nos olhos E disse Eu também quero andar Andemos No vale encontremos a mesa e estejamos juntos diante do Senhor